0: Rastlos, der Paul-Camper-Podcast. Zu dritt vier Wochen auf zwölf Quadratmetern in Cornwall. Mein Name ist Suholder und bei mir im Studio sitzt Steffi Schuricht. Steffi ist ähm, SEO oder sagt man CEO.
1: Seo, Seo. Jeder macht es auch anders, glaube okay. ich. Okay.
0: <lacht> Bei ähm, Paul Kemper und äh, Steffi hat ein Abenteuer hinter sich. Sie war vier Wochen in Südengland unterwegs mit ihrem Mann Paul und ihrem kleinen Sohn Mats, fünf Jahre alt. Das Abenteuer war sowieso. Campingurlaub ist immer Abenteuer, mhm. aber du hast nebenher eben auch noch halbtags gearbeitet. Genau. Und wie das funktioniert hat und ob das funktioniert hat und wie sowieso der ganze Urlaub war, das wollen wir rausfinden in diesem Podcast. Und deswegen ist Steffi bei mir. Ja. Und du hast aber auch noch jemanden mitgebracht und zwar Matz, die Hauptperson. Er ist fünf Jahre alt und wohnt in? Berlin. Berlin. Er geht in die Kita und fährt mit seinen Eltern regelmäßig mit dem Wohnmobil durch Europa. Ich hab auch einen Mickey-Maus-Film. Und er hat auch einen Mickey-Maus-Film. Ich werde erstmal die ehrlichste Person dieses Urlaubs fragen, wie es war, nämlich Mats. Du warst in England. Hast du da ein bisschen Englisch gelernt?
2: ich hab's nur Mama nachgesagt. Kann die gut Englisch oder geht so? Kann gut Englisch. Kannst du Bye-Bye sagen? Bye-Bye. Du kannst ja Englisch. He's a little dragon, coconut, a little Dragon
1: Coconut. He's learning English. Yes, he does. And he loves English. English. Yes, he does. He's a little Dragon
2: Coconut. Darfst du selber packen, wenn ihr wegfahrt?
0: Oder packt Mama für dich?
2: Ich darf selber packen. Mein aber Mama packt meine Sachen.
0: Und wie viele Klamotten hattest du dabei? Hattest du. Bei vier Wochen hattest du 28 T-Shirts eingepackt oder wie hast du es gemacht?
2: 21 T-Shirts. Und wie viele Unterhosen? Einundzw 27. 27 Unterhosen. Und wie viele Socken? 17.
0: Okay. Wie viele lange Hosen? 71. Wie viele Schuhe?
2: Drei. Okay. Einmal Gummistiefel, die leuchten kann, wenn man trießt. F -f -f ah, die und... Die sind cool. Mhm. Und noch zwei Schuhe. Dino-Schuhe. Muss man eine Jacke anziehen in England? Hast mir auch gar nicht gefragt, wie viele ich mit hatte. Wie viele Jacken hattest du mit? 38. Zwei. Nur zwei, okay. Eine, eine Regenjacke und eine Dino-Jacke. Ein Regenschirm? Hm, ja. Wie viele?
0: Ein. Wie viele Zahnbürsten?
2: Für mich zwei Mama und Papa. Auch zwei
0: Okay. Was braucht man noch so, wenn man unterwegs ist? Ein Pflaster vielleicht.
2: Mm, hatten wir mit, aber wir haben uns alle nicht wehgetan. Wie fandst du die
0: Landschaft in England? Gut. Und hast du auch Engländer gesehen? Äh. Wie sehen die aus? Hm. Wie Menschen, ne? Und was hast du für Tiere gesehen? Da gibt es ganz viele tolle Tiere, ne?
2: Ja, da sind, sind wir an einer Klippe vorbeigelaufen, da haben wir immer rumgesehen. Wow. Zwei sogar. Wo die Robbe. Da hinten ist ich, Alter.
0: Wo?
1: Da, da Bei den Steinen. Ja. ja. Da ist auch vorne,
2: guck. Ja, die weiß die großen ich. hier drin. Ah. Ja, die habe ich auch gesehen. Toll, eine, wo, ich, wo, wo ich die Welle einschlagen
0: wollte. Steffi, ich habe erst mal zwei Fragen an dich, weil ich habe in meinem Leben noch nie Campingurlaub gemacht. Mhm. Warum Campingurlaub? Wo ist da das Coole daran? Und dann die zweite Frage ist,
1: warum Südengland? Mhm. Ähm, warum Campingurlaub? Ich bin selbst zum Campingurlaub durch meinen Mann gekommen, vor zehn Jahren, als wir zusammengekommen sind. Und äh, da hatte ich das große Glück, mit ihm und seinen Band und coolen Kumpels, ähm, mit drei Wochen durch Schweden, Norwegen, Finnland reisen zu dürfen. Mhm. Ähm, da war ich noch äh, zarte 19 Jahre alt und war natürlich so, da war, hat sich das schon so nach Abenteuer angefühlt, allein irgendwie, mit den coolen Boys unterwegs zu sein und ähm, dann auch noch die ganze Zeit im Auto schlafen und die ganze Zeit auch unterwegs zu sein und tatsächlich auch mein erster Urlaub komplett allein ohne Eltern, also über so lange Zeit mhm. auch. Ich kann mich auch an die Momente erinnern, die blöd waren. Also einfach, irgendwie, wenn man versucht, sich in so einem kalten schwedischen See die Haare zu waschen und man denkt, es frieren einem die Gehirnwurzeln irgendwie ein. Aber mal dieses vor dem Bulli sitzen und noch ein Feuer zu machen und abends dann noch eben... Das Dosenbier aufzumachen, so klischeehaft wie es ist, aber irgendwie und, und zu quatschen. Klischhaft.
0: Aber das ist die Magie, ja. also so das
1: Draußensein. Das und Draußensein und das Zusammensein und auch das, wir fahren dann einfach auch gerne Auto, quasi also reisen und schauen uns dabei auch die Landschaft an und man ist, ich bin normalerweise ein tierisches Kellerkind, also ich muss nicht draußen sein, also schon gar nicht, wenn ich auch in Berlin bin. Und äh, die Zeiten, wo wir campen gehen oder quasi reisen, ist die Zeit, wo ich am meisten draußen bin und das dann aber auch genieße. Also dann möchte ich auch nicht im Wohnmobil sein, sondern äh, gerne draußen viel. Okay. So, Wie seid ihr denn dann auf Südengland gekommen? Wir haben eine Doku gesehen über Pansans, Pansans. Ja, bestimmt, ich war nicht da, muss ja, ich wissen, wie man es ausspricht. Ja, ich habe ich hab die Einwohner schwer verstanden, als sie es gesagt haben, aber ähm, da gab es eine Doku über eben diese Stadt, die sich als erste plastikfreie Stadt bezeichnen darf. Okay. Und ähm, das fanden wir dann eben so interessant an sich schon, wegen dieser plastikfreien Stadt und äh, plus dann schon diese Landschaft gesehen zu haben und die Palmen, was irgendwie so kurios ist, eben in England Palmen, das ist alles sehr, sehr, ist ja so ein Surferparadies auch und ähm, trotzdem sehr verrückte Landschaft, so tropisch und so kalt, aber trotzdem. Ja, also ist also ja gar nicht so, ich bin nämlich auch, mag es gar nicht so heiß. Mhm. Und deswegen war England für einfach dahingehend auch eine schöne Wahl.
0: Warst du vorher schon mal da? Nie.
1: Okay. Also ich war mal in London oder so in England, aber noch nie so an sich mal Landschaft in England bereist. Und deswegen war es mal wieder was ganz anderes, als was wir die letzten Jahre bereist haben. Möchtest du denn was erzählen? Ja, erzähl mal.
2: Ich bin voll sportlich und ich gewinne gerne UNO.
1: Ach so. Das ist die schlechteste Eigenschaft? schnell.
2: Cool. musst mal vorne
1: gucken, weil geht runter.
0: Dann ähm, beschreib doch mal ganz kurz deinen Camper. Sagt man überhaupt Camper oder Wohnmobil? Also
1: ich, ich sag schon Wohnmobil. Okay, entschuldigung. Beschreib doch mal
0: Wohnmobil. Wie ja, sieht es
1: aus? Unser Wohnmobil ist ein, wie man gerne in den Kreisen schon sagt, so typischer Joghurtbecher. Also also es ist gerade ein T4, VW-T4-Basis mit äh, Karmann-Aufbau-Alkoven. Alkoven bedeutet, wir haben, ähm, haben man öfters vielleicht schon gesehen, diese Kurve über dem Dach. Mhm. Ähm, darin kann man schlafen mhm. und äh, ansonsten ist es ja kastenförmig nach hinten eben aufgebaut und wenn man reinkommt, hat man direkt vorn gleich äh, die Toilette und nach hinten kommt eine Sitzecke, wo vier Leute auch sitzen können, auch mit Beckengurt. Also die können auch während der Fahrt dort sitzen. Wir haben eine kleine Küche und äh, vorne eben die Fahrerkabine. Wer von euch fährt? Wir beide. Ihr wechselt euch ab? Wir wechseln uns ab. Mittlerweile darf ich auch mehr fahren.
0: Ach, das ist aber nett von deinem Ja, Mann.
1: da hat er sich mittlerweile von gelöst, dass das jetzt irgendwie seine Aufgabe wäre, obwohl und obwohl die Wohnmobile größer werden. So Freunde, seid ihr bereit? Vielleicht muss ich mal zahlen. Nein, das ist nicht so Ich muss hier gut erstmal ein bisschen. hier. Du gibst deinen Go? Ja. Mal los. Achso. Gut. Achso.
0: Und kann man da richtig gut schlafen in so einem Campingbus? Ah, ja, ja. Auch im Zelt oder nur drin?
2: Auch im Zelt auch drin.
0: Hast du da keine Angst
2: im Zelt? N -n -n. Nee? ich ja schon mal in meinem Zelt geschlafen. Okay. Mit Papa. Oh. Weil damals haben wir da hatten wir noch gar kein Wohnmobil. Ihr habt doch keine Dusche in dem Wohnmobil, oder? Nur eine Toilette und ein Waschbecken. Und wo duschen dann Mama und Papa oder duschen die auch nicht? Gibt ein Bad, wo man duschen kann.
0: Okay, da, da gehen dann aber alle hin. Das ist so eine Gemeinschaftsdusche. Hm?
2: Ja.
0: es ist das eklig oder schön? Schön. Ja? Okay. Darfst du dann iPad gucken? Filme auf dem iPad oder wie guckst du dann?
2: Wir haben einen Fernsehen, einer ist unter der hat Papa aber abgebaut. Der ist richtig klein, kann man nicht gucken. Ah. Haben wir haben noch zwei Fälle, zwei, zwei, ähm, Drei Fernsehen, die kann man in der Hand halten und einfach hinstellen. Was hat denn euer Wohnmobil noch für tolle Sachen? Und das ist eine Klappe, die kann man aufmachen, da sind, da sind Süßigkeiten
0: drin. Nein, oh, eine Süßigkeiten-Schublade, perfekt. Und esst ihr dann auch in dem Wohnmobil? Kann ja. Mama da kochen? Ist ja toll. Da kann
2: man richtig kochen. Da kann man richtig leben, ne?
0: Aber nochmal zurück zum Anfang eurer Reise. Was muss man alles organisieren? Also ihr wolltet vier Wochen weg? Ja. Da gibt es ja mit Kind und Job und allem mhm. gibt es ja Sachen zu organisieren. Mhm. Und Nebenher noch so ein anstehender Brexit
1: und so, das muss man ja auch alles mitdenken. Ja. Erzähl, was, habt, was musstest du alles tun? Was mussten wir alles tun? Wir mussten vor allem erstmal wirklich die Entscheidung treffen, dass wir das jetzt nochmal machen wollen, weil ja Mats nächstes Jahr zur Schule kommt. Und wir gesagt haben, wir wollen nochmal zwei Monate eigentlich richtig Elternzeit nehmen, um länger am Stück zu reisen, mhm. weil eigentlich auch mal die Idee bestand, nach Neuseeland zu reisen für zwei, drei Monate. Und letztes Jahr, war Mats hier noch sehr, sehr viel Heimweh empfunden hat, schon nach zwei Wochen Dänemark. Und äh, daraus haben wir dann die Entscheidung getroffen, dann lass lieber zweimal einen Monat reisen innerhalb von Europa. Europa ist schön, schön genug und genauso irgendwie ereignisreich, wie jetzt, wenn wir nach Neuseeland reisen würden. Und ähm, wir musste man auch langsam den Zeitraum finden, wann machen wir jetzt die Reisen überhaupt und machen wir sie am Stück oder nicht oder teilen wir das auf? Und ähm, dann haben wir uns nun den Zeitraum versucht zu finden zwischen Ferien, dass wir nicht äh, quasi mit der Saison unbedingt reisen müssen. Dann kommt ja eine Kita-Schließzeit dazu, die man auch noch einberechnen muss und Kollegen mhm. und so weiter und so fort.
0: Also erstmal den genau, richtigen einen Zeitraum, Zeitraum finden.
1: Wann passt es am besten? Erste das ist die erste Challenge. Und es war wirklich eine Challenge, weil ich glaube, es fast nicht einen Monat gibt, wo nicht irgendwelche Schließzeiten oder Ferien oder ähnliches sind. Mhm. Ähm, mit diesem Zeitraum, den wir dann gefunden haben, eben äh, vier Wochen im Juni und dann ja auch nochmal vier Wochen im September, bin ich dann erstmal zu meinem Arbeitgeber, zu Paul Kemper und habe gesagt, dass ich gerne nochmal zwei Monate reisen würde, also getrennt zwei Monate, aber die Idee losgelassen habe, richtig Elternzeit zu nehmen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich zu Paul Kemper kam, sich sehr, sehr viel geändert hat bei uns im Team und ich gar nicht so loslassen kann in der Zeit, für mich selbst nicht und aber auch trotzdem weiter auch unterstützen wollte und wir uns dann darauf einigen konnten, dass ich in der Zeit Teilzeit arbeite. Dann kam äh, unser Head of Marketing auf mich zu, weil ich schon lange mich mit dem Thema Podcast beschäftige, viele Podcasts höre. Letztes Jahr schon mal versucht habe, ein kleines Konzept auch dafür zu schreiben, dass ich doch gerne vielleicht meine Reise, die ansteht, äh, für diesen für diesen Kanal, für diesen Test-Podcast verwenden kann. Und deswegen genau. sitzen wir jetzt hier. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Okay, aber was noch praktisch? Also, du hast einen Zeitraum gefunden. Thema Brexit mhm. war ein Thema, haben wir uns mehrmals belesen und haben aus Schreck, weil wir noch nie über See gereist sind, besitzen wir keine Reisepässe. Nur Personalausweise?
0: Nur Personalausweise. Ja, habt ihr euch schnell Pässe noch besorgt. Haben wir
1: uns noch äh, Reisepässe besorgt. <lacht> Einfach aus Sicherheit und dann hat man sowas jetzt auch mal. Ja. <lacht> ähm, was, ja, was wir gar nicht mehr brauchten, tatsächlich. Matzi hatte schon einen Reisepass, dadurch, dass damals vor ein paar Jahren die Grenzkontrollen einfach wieder verstärkt durchgeführt wurden mhm. und wir in Dänemark waren und da für Matzi den schon Reisepass auch besorgt hatten.
0: Kind abmelden aus der Kita.
1: Genau, das schon mal Bescheid sagen, dass er vier Wochen nicht in die Kita kommt. Mein Mann hat eine eigene Kfz-Werkstatt, die Kommunikation mit seinem Mitkollegen quasi, mit dem er diese Werkstatt führt, dass er auch nicht da sein wird. Mhm. Ähm, der hat sich aber da konnte sich schon ein Jahr lang drauf einstellen. Also, diese Kommunikation, so allgemein, hat schon ein Jahr im Voraus begonnen. Was? Pass auf, wir wollen das machen. Stellt euch drauf ein. Jetzt wird's konkret. Mhm. In so und so viel Wochen geht's los. Okay. Genau. Und dann auch, äh, langsam, so, ich sag mal, so zwei, drei Wochen vorher. Mit welcher Fähre fahren wir? Wie ist genau, überhaupt diese, die Anfänge? Okay, wie die guten
0: Planung. Wie, wie weit im Vorfeld hast du das gemacht?
1: Zu spät? <lacht> Eine Klar, Woche? Zu spät. Eine Woche davor vielleicht. Okay. Also wir haben uns immer mal so beschäftigt und wir wussten, es gibt diese klassische Fähre von Calais nach Dover, die irgendwie gefühlt jeder fährt. Ähm, und da kam aber schon für meinen Mann so ein bisschen der Stress ähm, Linksverkehr. Und äh, dann kam mein Einwand nochmal, dann lass uns doch vielleicht auf der französischen Seite noch einfach so weit wie möglich fahren und später übersetzen. Weil wenn man von Calais nach Dover übersetzt, fährt man noch fünf, sechs Stunden bis nach Cornwall. Und wenn man aber eben von äh, Cherbourg rübersetzt, dann ähm, ist man quasi direkt schon in Cornwall. Mhm. Und äh, macht aber einen preislichen Unterschied auch und äh, von der Fahrlänge. Die von Kalina Dover fährt nur zwei Stunden knapp oder anderthalb. Und wir sind eben nach Cherbourg gefahren, um uns ein bisschen Linksverkehr zu sparen und sind dann nach Pool rüber.
0: Ist das so schlimm mit dem Linksverkehr oder gewöhnt man sich da schnell dran? Sehr schnell,
1: fand ja, ne? ich. Aber... Genau, Vorbereitung auch ganz wichtig für Cornwall und äh, eben auch Frankreich, da gibt es mittlerweile auch immer unterschiedliche Bestimmungen, aber in Frankreich ähm, war mal, dass man eigentlich immer einen Alkoholtester dabei haben muss. Wird auch immer noch so verkauft, auch auf den Fähren. Mhm. Habe aber letztens gelesen, es wäre gar nicht mehr notwendig, dass man einen Alkoholtester mal bei sich führen muss. Was wie ist eine, das ein kleines eine,
0: Gerät? Was ähm, man genau
1: irgendwie dann aufbrechen muss, wenn die Polizeikontrollen kommen, um Können zu Können die doch
0: mitbringen. Naja, gut. Ja,
1: aber <lacht> mittlerweile ist das wohl tatsächlich gar nicht mehr so. Aber selbst auf den Fähren ist noch hier ihr Alkoholtester. Ja, also da haben sie es noch nicht zurückgefahren. Sie
0: haben noch viele, die sie verkaufen müssen. Deswegen. Ja, ich
1: glaube auch. Okay. Und ähm, für England wichtig... Was viele nicht machen, wir aber für recht wichtig empfanden, ist das Abländlicht doch abzukleben. Dadurch, dass man auf der anderen Seite auch fährt, weil man ansonsten ja auch permanent den Verkehr blenden würde. Richtig. Also darauf haben wir uns auch vorbereitet.
0: Was ist mit Campingplätzen vorbestellen? Wusstet ihr schon, wo ihr hinfahrt und muss man da online
1: reservieren? Oder wie ähm, läuft das? Ich habe mich kurz damit beschäftigt und überlegt, ob wir es machen müssen, weil ich nämlich in der ersten Woche tatsächlich auf Ferien in ähm, England waren. Ähm, wir aber bisher immer die Erfahrung gemacht haben, sonst, dass wir nie Campingplätze vorgebucht haben. Und es ähm, ist selten, also in Deutschland ist schon so, kannst musst du immer vorbuchen, gerade in heißen Saisontagen. Ähm, in England haben wir es nicht gemacht. Wir wussten ungefähr, wo wir hinwollen. Und wir haben schon so ein paar Campingplätze uns auf Google Maps ausgesucht oder so ein paar Artikel gelesen. Aber das war's auch. Wir sind dann angekommen, haben gesagt, okay, jetzt sieht das nett aus, Google Maps und Go Wie cold. viele
0: Campingplätze habt ihr insgesamt gesehen? Wie viele Kilometer habt ihr gemacht? Kannst du es grob sagen?
1: Ähm, es sind ja von Berlin bis nach Frankreich zur Fähre, waren es ja 1400 Kilometer Anreise. Die haben wir gesplittet. Einmal mit einer Übernachtung in Holland, 700 Kilometer und dann nochmal bis nach Frankreich und vor dem Übersetzen übernachtet. Und dann mit der Fähre rüber und dann war das gar nicht mehr so viel. Ich glaube, 500, 600 Kilometer Cornwall ist tatsächlich gar nicht so groß, mm. Südwestengland, die Küste, es geht. Und wir sind auch jeden Tag nur so 30 bis 50 Kilometer vielleicht gefahren.
0: Aber ihr habt nicht jeden Tag den
1: Ort gewechselt? Nein, also damals, also früher haben wir das immer viel gemacht, jeden Tag weiter, äh, mit Kind nervt es. Ja. Und für ihn ist es einfach auch besser, wenn er sich ein bisschen auf die Landschaft und den Ort einstellen kann und sind ähm, im Schnitt, sag ich mal, zwei, drei Nächte auf den Campingplätzen geblieben. Ich glaube, mit ein-, zwei Mal auf vier Tage, je nachdem, wie das Wetter war. Und wir haben uns ja auch nach dem Wetter gerichtet, wo wir auch danach hinfahren. Ein Stück weit nach dem auch, was wir uns vorher vielleicht für Sehenswürdigkeiten rausgesucht haben oder Ähnliches. Aber ansonsten auch, wo ist das Wetter gerade schön? Und weißt bist du bereit für die lange Fahrt? Wollen wir anfangen zu packen? Hm? Ganz viel Spielzeug? Hm? Weißt du schon, welche Spielzeuge? Äh, ja. Welche? Lotti Carotti? Nehmen wir Carotti mit?
2: Nö, nee, ich nehme lieber Hino ähm, Hino mit. Hino Hero ist gut. Und unser Englisch-Bingo? Äh, das ist auch gut. Und Uno. Und die Seifenblasenmaschine mit Spider-Man. <lacht> Können wir auch
1: machen. <lacht> Dann fangen. wollen wir anfangen?
2: Wo musst du sitzen,
0: wenn du mit dem Wohnmobil und mit Mama und Papa fährst?
2: Ich darf vorne sitzen, ich darf auch hinten sitzen. Ich darf auch vorne, ich darf auch oben sitzen manchmal. Und darf man auf dem Klo sitzen, während das Wohnmobil fährt? Ja, das habe ich ja schon mal gemacht. Ach cool.
1: Ja, Mats, wo kam er hin? Also er hat ganz ganz viel vorn gesessen bei bei, bei Mann. Ähm, dann konnte ich nämlich zum Teil auch arbeiten schon während der Fahrt.
0: Also, blöde Frage, man darf das, ja, man darf hinten irgendwie rumsitzen, während der.
1: Genau, also wir haben ja eingetragene Sitzplätze. Es gibt okay. sicherlich Wohnmobile, wenn die kein Beckengut haben und keine eingetragenen Sitzplätze haben, dann darf man nicht hinten sitzen. Macht natürlich auch keiner. Nein, ja. man darf auch nicht während der Fahrt auf Toilette gehen und man darf auch nicht während der Fahrt Stullen schmieren und sie nach vorne reichen.
0: Mhm. Macht keiner.
1: Macht niemand. <lacht> Okay. Niemals. Ja, also Mats hat ganz, ganz viel vorne gesessen ähm, und Hörspiele gehört oder aus dem Fenster geguckt. Ähm, ansonsten ist es auch hier und da mal passiert, dass er auch bei mir hinten gesessen hat, sicherlich. Aber selbst ähm, in England gibt es da, glaube ich, relativ oder recht verschärfte Bedingungen auch. und ähm, Aber auch immer auf dem Kindersitz natürlich, verzot. Hatte Mats Bock auf die Reise oder hast du ein bisschen Angst gehabt, so Abschied aus Berlin
0: und dass er dann Heimweh hat oder dass er sein Kinderzimmer vermisst mhm. oder seine Freunde oder so? Weil vier Wochen sind ja für so einen Fünfjährigen
1: ja. ewig. Also durch letztes Jahr, wo er nach zwei Wochen schon nach Hause wollte, war schon vier Wochen schon krass. Also auch eben wie auch diese Entscheidung gegen Neuseeland zwei Monate, wo ich dachte, wenn der nach zwei Wochen keinen Bock mehr hat, dann haben wir alle auch keinen Spaß mehr. Und ähm, er hat aber in der ganzen Zeit auch schon wieder so einen Wandel für sich selbst irgendwie durchgemacht, dass der total darauf eingeschärft war, mit uns vier Wochen wegzufahren, sich total darauf gefreut hat, dass auch jedem schon erzählt hat, wir fahren vier Wochen in Urlaub und sind nicht da und auch nicht einmal wirklich Heimweh hatte. Also er hat schon gesagt, der irgendwie vermisst seine Cousins oder irgendeinen Schul, also einen Kita-Freund oder so. Aber ansonsten war er die ganze Zeit sehr, sehr happy und ich glaube sehr froh, mit uns die Zeit mal am Stück zu verbringen, weil der normale Alltag da haben wir ja nicht viel voneinander. Abends zwei Stunden, zwei, drei Stunden, dann ist der Tag vorbei. Und morgens in die Kita bringen. Und ich glaube, er hat es wirklich sehr genossen, die Zeit mit uns so lange am Stück zu verbringen. bestimmt oh,
2: den
0: dann zur Reise. Ihr seid ähm, nach Frankreich gefahren, ja. dann mit der Fähre übergesetzt. Wie mhm. funktioniert das mit dem Wohnmobil auf der Fähre? Stelle ich mir auch teuer vor.
1: Calais-Dover wären, glaube ich, 75 oder 125 Euro gewesen, je nachdem, welcher Tag, welche Uhrzeit. Wir haben jetzt bezahlt ähm, 250 Euro, glaube ich, von Frankreich nach Pool. Ähm, ist okay. One way. Ja. Okay. Wollen wir zurück, hätten wir 350 sogar noch bezahlen müssen, glaube ich. Wir sind aber über Kalea zurückgekommen. 250 Euro, wir haben das Ticket vorgebucht. Bei der Hinreise, bei der Rückreise nicht. Mhm. Da sind wir ja spontan mhm. zurückgefahren, genau. Da haben wir online gebucht, das Ticket. Und dann gibt man ja schon an, wie hoch ist das Wohnmobil, wie lang ist das Wohnmobil. Hat man noch einen Gepäckträger hinten dran für Fahrräder oder ähnliches? Muss man ja alles schon angeben, wie viele Personen je nachdem, wie lange man Fähre fährt, muss man manchmal zum Beispiel auch Kabinen dazu buchen oder nicht. Wir hatten jetzt eine 5-Stunden-Fährfahrt, da war das jetzt nicht nicht notwendig. Genau, Und dann muss man da rechtzeitig ähm, anreisen an dem Fährterminal und ähm, wird direkt in, kriegt so kleine Anhänger, wo steht A17 und muss in Lehn irgendwie und sich einreihen und irgendwann kommen ganz aufgeregte kleine Männchen und winken ein in diesen Schlund von Fähre. Hm? Na, weil ich glaube, da gehen die Treppen hoch oder die Fahrstühle. Die wir warten mal noch auf Papa. Klingt stressig. Ja, weil ja. man schnell aussteigen muss auch, ne, Alles dann verriegeln. Mhm. Damit ja auch niemand und vielleicht auch während der Fahrt ins Wohnmobil einfach geht, ja, also ist ja. Die Angst hat man immer, vielleicht ist es auch so eine deutsche Macke tatsächlich. Auf jeden Fall. Mal beklaut zu werden. Klar. Wir haben so ein Spanngurt zwischen den beiden Türen. Mhm. Spannt er jetzt immer, wenn wir irgendwo sind. Und hat auch noch ähm, einen Riegel von innen gegen die Tür gegengeschraubt. Ihr mit Camping-Macken. Ihr habt richtige Macken. Ja. Cool. Mhm. Sicherheitsmacken. <lacht> ich nicht so. Ich denke immer, mir passiert sowas nicht. Dabei wurde mir schon mal ein Auto geklaut. Aber trotzdem bin ich immer noch so optimistisch, dass ich denke, mir passiert sowas nicht. Paul ist da sehr, sehr sicherheits- oder... Ja, bewusst oder ängstlich in einem gewissen Rahmen, einfach nicht damit uns nichts passiert, wir nicht beklaut werden etc. pp
0: Welche Campingplätze, was hat dich total beeindruckt in in Cornwall? Es sind deine Erwartungen erfüllt worden? Wie begeistert hatte ich das insgesamt? Also das kannst du ja jetzt schon mal verraten.
1: Also grundsätzlich hat Cornwall ähm, kann man, also konnte ich für mich mit einem Satz so zusammenfassen, wenn ich mal groß bin, würde ich da gerne wohnen. Und wirklich, ja? Weil es einfach, ähm, wir waren ja schon viel in Europa unterwegs und Schweden war auch immer wunderschön gewesen. Man hat schon mal so rumgesponnen. Aber Cornwall war wirklich so Wahnsinn, wie unfassbar schön es hier ist und wie... Also die Landschaft. Eigentlich. Die Landschaft und die Leute sind unglaublich nett. Wir hatten in der Doku damals gesehen, dass die gar nicht so redefreudig sind. Das haben wir ganz anders erlebt. Es war eher schon, man musste schauen, dass man nicht zu viel redet, weil man überall abgegriffen wurde und immer ein Gespräch äh, äh, dazu bekommen hat, gratis quasi ähm und es ist einfach von der Landschaft schön, von den, von den Menschen toll, weil sie super nett sind und äh, hilfsbereit und höflich. Also diese englische Höflichkeit ist auch schon speziell, aber total nett. Also auch in diesem Linksverkehr, ja, wo in Berlin gerade oder in Deutschland viel Rasen, 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 schnell, 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 lass mich vorbei, du bist ein Huben, Tourist, Mittelfinger, genau, so, Sekunde eins, du, du Idiot, was weiß ich, ne? Und ähm, da war hat jeder Rücksicht auf uns genommen, keiner war genervt, dass ich nur 30 km/h vielleicht gefahren bin da, wo man hätte 50 fahren können. Keiner hat irgendwie mich in die Schranken gewiesen, eher haben sie mich vorgelassen. Ähm, du hast in Cornwall extrem viele schmale Straßen, du musst ganz oft einfach auch stehen bleiben oder zurückfahren und warten und das wäre hier gar nicht möglich
0: Have a nice day, thank you, bye
1: Ist es sehr touristisch? Also im Sommer wenn du richtig Hochsaison hast, ja weil dann die ganzen Surfspots eben super interessant sind durch die Atlantikküste und die, und die schönen Wellen oder diesen Wellengang. Ähm, ansonsten ist es sehr ruhig. Und vor allem reisen sie in ihrem Land selbst recht viel. Also Wir haben immer andere Engländer auch getroffen auf den Campingplätzen, die einfach dann aus dem Norden gekommen sind. Und touristisch ähm, ist es gut erschlossen. Es gibt auch so einen Atlantic Coaster, so einen Bus, wie so ein Hop-on-Hop-off-Bus, der die komplette cornwall atlantikküste abfährt. Ähm, es ist aber nicht überfüllt. Und immer noch entspannt.
0: Und wie ähm, unterscheiden sich die Campingplätze, die englischen, von den anderen in Europa?
1: Da sind es immer sogenannte Pitches, die man bucht äh, und ähm, man muss auch mal mit angeben, ob man äh, mit Markise kommt oder ohne, weil es dann eben ein unterschiedlicher Platz ist. Sie haben unterschiedliche Entleerungsmöglichkeiten, also andere Entleerungsmöglichkeiten. Gerade bei Wohnwagen ist das Entleerungssystem für Abwasser und Grauwasser und äh, Chemie ganz anders als äh, in Deutschland. Die haben immer so Fässer außen zu stehen, wo alles reingeleitet wird. Und so kleine Trolleys, die sie dann in so kleine Ausgüsse, zu so, so kleinen Ausgüssen bringen. In Deutschland oder in Frankreich und so weiter hast du eher so Löcher, wo du dann mit deinem Auto direkt rüberfährst und machst einen Hahn auf. Aber meistens war es trotzdem kein Problem. Irgendwo gab es einen Gully, wo wir das ablassen konnten.
0: Jetzt ist die Reise auch schon wieder ein paar Wochen her, mhm. also Mai-Juni war das. Was ist bei dir hängen geblieben und wird auch noch in fünf oder zehn Jahren in Erinnerung bleiben? Also gibt es besondere Momente, die du äh, mhm. vor deinem inneren Auge hast?
1: Die, 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 also die schönsten Momente grundsätzlich dieses, äh, wir sind sehr viel gewandert oder haben sehr viel zu Fuß gemacht, immer an diesem äh, Küstenpfad entlang. Und der einfach durch diesen Mix aus diesem türkisen Wasser und äh, diesen tropischen Pflanzen und bunten Blumen und äh, den Klippen, also dieser Mix von dieser Natur einfach wunderschön. Ähm, und die schönsten Momente waren schon, als wir auch zum Beispiel in diesem Theater waren ne, und einfach wie man, es war ja dieses freie Theater an der Küste, man sitzt in der Küste, schaut aufs Meer und sieht dann auch noch Shakespeare. Es war so, so rundum ergreifend, auch wenn man gar nicht, also es war eine sehr moderne Interpretation. Man musste jetzt nicht sehr hochtrabend darüber nachdenken. Man hat trotzdem auch nicht immer alles vielleicht verstanden durch die ne, Schnelligkeit, in der sie vielleicht auch gesprochen haben. Aber es hat einen komplett mitgenommen. So oder einfach war einfach beeindruckend. <lacht>
2: Ihr habt ein Theaterstück gesehen. Doch, daran kann ich mich erinnern. Da gab es und das habe ich mir angesehen. Da war ich, da war ich sogar abends noch wach.
1: Also wir haben auch gestaunt, dass äh, Mats auch zum Beispiel, der nun gar kein Englisch spricht, so, so weit. ja, Der einfach nur wirklich diese bildliche Darstellung wahrnimmt. Bis äh, wir gehen mussten, weil es einfach zu spät wurde, weil wir noch zurücklaufen mussten, äh, gefesselt war.
0: Dir hat so. generell England und diese vier Wochen total gefallen. Ja. Wie ging es deinem Mann Paul? Also ähnlich oder...
1: Ja, ich glaube, ich schon doch, möchte ich behaupten, ihm ging es ähnlich. Also ich habe keine negativen äh, Stimmen dazu gehört. Ich glaube, wie gesagt, Matzi war einfach glücklich, mit uns die Zeit zu verbringen und der ist froh, wenn er draußen ist und den stört denn auch Regen nicht. Also, oder, oder, oder wir hatten ja nun hier und da auch Regen. Das macht ihn jetzt nicht, das beeinflusst ihn nicht in seiner Wahrnehmung für das, was er da jetzt äh, tut, sondern der spielt ja den ganzen Tag. So, was will er denn mehr?
2: <lacht> weißt du, was ich da mache? Ja, das
1: frage ich dich, was da machst du
2: da? Da spiele ich mit Papa Uno oder wir gehen raus und fahren in die Schwimmhalle.
1: Was kicherst denn du so? Hast du dir alle Karten vorher angeguckt, die dir Papa hingegen hat? Nein, habe
2: ich nicht. Ich habe nur meine angeguckt.
1: Stimmt, immer zwei erziehen, zwei erziehen, zwei erziehen. <lacht> ja, warum kichert er denn so? Leg jetzt den Stapel in die Mitte, bitte. ja?
0: Das wäre aber, wenn du neben, nach mir sitzen würdest, Mazzi. Okay, also Klischee erfüllt, es gab auch Regen.
1: Ja, total. Wir sind dem Regen quasi immer fortgefahren. Also haben immer versucht, einen Platz zu finden, wo es vielleicht heute nicht regnet. Alles ja, aber man übersteht's.
0: Danke, Steffi. Mhm. Und in der nächsten Folge von Rastlos hören wir, wie euer Campingalltag so ablief und wie das denn so wirklich funktioniert hat mit dem Arbeiten ja. und der Familie mhm. auf einem Campingplatz.
1: Wir sind mhm. gespannt.
0: Rastlos, der Paul-Camper-Podcast. Elternzeit in Cornwall. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuche uns unter paulcamper.de.